0: Kehitysyhteistyötä rahoitetaan verorahoilla. Suomi on velkaantunut ja meillä on monia tärkeitä ja akuuttaja kohteita verorahoille jo pelkästään kotimaassamme. Eikö kehitysyhteistyöstä kannattaisi leikata ensimmäisenä? Onko siitä edes mitään hyötyä meille itsellemme? Voiko kehitysyhteistyö vähentää sotia ja lisätä maailman turvallisuutta? Tässä jaksossa keskustelemme kehitysyhteistyön merkityksestä ja sen rahoituksen tulevaisuudesta. Minä olen toimittaja ja ihmisoikeusaktivisti Sahra Karimi, ja tämä on lasten oikeusjärjestö Plan International Suomen, miksi näin keskustelusarja. Tämä on Plan International Suomen, Suomen. miksi näin näin? keskustelusarja. Tervetuloa keskusteluun kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Ja tervetuloa keskusteluun Plan International Suomen kotimaatoiminnan ja vaikuttamisen johtaja Karoliina Tikka. Kiitos. Kiitos paljon. Mennään ihan ensimmäisen tällaiselle basic ja basic kysymykselle. Miksi Suomi tekee kehitysyhteistyötä, ministeri Skinnari?
1: Uskon, että nyt viimeistään Ukrainan sodan pandemian jälkeenkin, niin suomalaisille on entistä enemmän selkeytynyt se, että miksi Suomi tekee kehitysyhteistyötä, eli kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu, niin se on ihan keskeinen osa meidän ulkopolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, eli samalla Suomi tietysti kantaa sitä globaalia vastuuta, mikä meille kuuluu me saadaan paljon kansainvälistymisestä, globalisaatiosta, niin silloin meidän pitää myös kantaa sitä vastuuta. Ja Ukraina on tietysti kaikessa raadollisuudessaan elävä esimerkki siitä, miten tämä puolustuspolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kehityspolitiikka ja se välttämätön humanitaarinen apu kuuluu kaikki yhteen. Tietysti me tehdään töitä sen eteen, että kriisejä maailmassa olisi vähemmän, mutta samaan aikaan maailma on entistä intressipohjaisempi, Demokratioissa asuu valitettavasti vain noin kolmasosa maailman ihmisistä tai vielä vähemmänkin. Taitaa olla 28 prosenttia, jos muistan oikein. Eli kyllähän tässä tarvitaan niitä ratkaisuja. Tarvitaan ratkaisuja, jotka sitten yhteisesti vaikuttaa parempaan elämään. Ja tässä tapauksessa tietysti, kun Blänin kanssa puhutaan tytöistä, naisista, että pystytään kehittämään niitä yhteiskuntia, koulutusjärjestelmiä, demokratiajärjestelmiä, tuoda sitä järjestötoimintaa, niin mun tämä on hyvin konkreettista työtä ja sitä tehdään niin tosi vaikeissa olosuhteissa, niin kuin nyt on nähty. Ja nämä keskinäisriippuvuudet on ilmeisiä ja siinäkin mielessä se työ, mitä Suomi on tehnyt ja mitä me teemme, niin se on äärimmäisen tärkeää ja se maksaa. Se pitää sanoa ääneen. On tietysti populisteille helppoa Sanoa, että ilman tällaista työtä niin rahat voitaisiin, voitaisiin käyttää Suomeen, mutta mitä sitten jäisi tekemättä? Eli niin kuin aina populisteilla, niin on yksinkertainen lääke moni, monimutkaisiin ongelmiin. Maailma on hyvin monimutkainen paikka. Maailmassa on sotia, kriisejä enemmän kuin koskaan. On ihan itsestään selvää, että Suomen pitää kantaa tätä vastuuta ja sitä työtä me teemme.
0: Olet olleet nyt neljä vuotta tässä ministerin tehtävässä, niin mitkä näette tältä pohjalta tärkeimpinä asioina?
1: Maailma on muuttunut paljon ja maailma on muuttunut tietysti paljon epävakaampaan suuntaan. Se on tietysti asia, mikä pitää rehellisesti tunnustaa. Geopolitiikka, geotalous, intressipohjaisuus – se haastaa meidät todella paljon, miten me löydetään niitä yhteisiä narratiiveja, joilla me rakennetaan myös sellaisten maiden, kansojen ja päättäjien ja hallitsijoiden kanssa, jotka ajattelevat eri tavalla. Samanmielisten kanssa on helppoa ja pitääkin olla, mutta jos ja kun olemme vähemmistö, aika monessa paikassa, Niin meidän pitää oikeasti miettiä, miten se tehdään ja siinä suomalainen lähestyminen on mielestäni varsin tervettä ja rakentavaa, että me yhdessä mietimme niitä ratkaisuja ja teemme niitä ja sitä kautta toimimme. Mutta kyllähän maailma on mennyt huonoon suuntaan, maailma on muuttunut paljon ja me nähdään sitä muutosta nyt täällä kotisuomessa televisiosta ja uutisista ja itse kun vierailen niissä maissa viimeksi Ukrainassa, niin Kyllä se todellisuus on tietysti sellaista, mikä avaa silmiä siihen, että sitä apua tarvitaan. Ja tuloksiakin on ollut. Katsotaan Vietnamia, katsotaan Nepalia, katsotaan Keniaa. Nämä maat ovat kehittyneet, graduoituneet sillä tavalla, että sitä kehitysyhteistyötä ei siinä mielessä enää tarvita. Eli se kehitysyhteistyö on tehnyt tehtävänsä. Sehän tämän koko työn tavoite on. Mutta edelleenkin humanitaarisen avun tarve on valtava. Ja se on niin valtavaa, että jokainen päättäjä kysyy itseltään, että mistä rahat. Ja silloin tietysti tarvitaan sitä, niin kuin aina demokratiasta, että kansalaisten tukea siihen. Ja Suomessakin nyt huhtikuussa nähdään, että miten suomalaiset ajattelevat globaalista vastuunkannosta. Ja siitä päättää viime kädessä Suomen kansa, koska meillä on erilaista arvopohjaa, erilaista tapaa suhtautua. Ja jokainen meistä tuo sitten ne omat vaihtoehdot esille.
0: Aivan. Entä Karolina, Tikka, miksi sinun mielestäsi Suomi tekee kehitysyhteistyötä?
2: Juontaja no Tästä tulikin ministeripuheenvuorossa hyvin esille se, että, että Suomi ei ole umpio, että, että asia vaikuttaa meihin ja päinvastoin. Se on varmasti nyt viimeistään tämän pandemian ja ilmastonmuutoksen myötä niin tullut tosi konkreettiseksi kaikille. Eli kehitysyhteistyö on niin Suomen tapa tehdä oma osuutensa siihen, että meillä olisi vakaampia, hyvin että paremmin voiva maailma kaikille. Ja kyllä me toki sitten plan isku käytännössä tätä ohjelmatyötä, niin myös ne yksilötason vaikutukset, eli tässä rakennetaan parempia yhteiskuntia, mutta myös sitä yksilöille tulevaa vaikutusta siinä, kun tyttö pääsee kouluun, välttää liian varhaisen avioliiton, saa turvaa väkivallalta, niin kyllä se konkretisoi sitä, että kehitysyhteistyö on myös oikein sen lisäksi, että se on hyödyllistä meille. Että mä ajattelen, että kehitysyhteistyö on semmoinen meidän tekemä valinta siitä, että me halutaan, että maailman tulevaisuus on valoisampi kuin millä se nyt näyttää ja sen eteen pitää tehdä Ah,
0: Suomi on velkaantunut ja verorahoille on muitakin tärkeitä kohteita, niin mitä mieltä olette, että eikö kehitysyhteistyössä kannattaisi leikata?
2: No, mä ajattelen niin, että koskaan ei ole varmaan sellaista yhteiskuntaa, missä olisi riittävästi rahaa ihan kaikkeen, että rahan käyttö on aina arvovalinta ja tässä hetkessä se oikea arvovalinta ei ole leikata maailman köyhimmiltä ihmisiltä. Et mä hyvin ymmärrän sen, että Suomessakin on nyt taloudellisesti paineita ja tiukkaa, mutta kyllä nämä niin kriisit on osunut kuitenkin vielä kehittyviin maihin pahemmin. Et kun on tullut koronan perää vielä sitten ruokakriisiä ja, ruokakriisiä ja energiakriisiä ja, ja monenlaisen kriisin kertymään, kaiken takana vielä vaikuttaa sit ilmastonmuutos. Että kyllä me nähdään se tosi huolestuttava kehityskulkuu siinä, että monipositiivinen kehityssuunta, köyhyyden vähentyminen, kouluun pääseminen, tasa-arvoisuuden edistyminen, on niin kokenut nyt viime vuosina takapakkia ja, ja jos halutaan tämmöinen kierre pysäyttää, niin nyt ei ole oikea hetki leikata. Lisäksi mä haluaisin tuoda vielä tähän mittakaava-asiat, että hirveän helposti niin poliitikkoot voi antaa vähän sellaisia niin puolivillaisia vastauksia siihen, että mistä pitäisi leikata, jos halutaan sopeuttaa ja ne ei sitten välttämättä ole sit kuitenkaan niitä, niitä summia, millä niin Suomen talouden rakenteet ratkaistaan, että ihan esimerkkinä vaikka, kun jotkut poliitikot esittää kehitysyhteistyömäärärahoja ratkaisuksi sote-rahoitushaasteisiin, niin sote soten niin on kuitenkin sit yli 20 kertaa isompia rahoja, että, että tavallaan miten helposti Näitä ei saada tehtyä, vaan siinä pitää tehdä arvovalintoja ja katsoa niitä isompia rakenteita. Mitä mieltä
0: Ville Skinnari täällä, että eikö kehitysyhteistyössä kannattaisi leikata?
1: No nämä, ketkä puhuu leikkauksista, niin mä itse toivoisin, että he ymmärtäisivät myös sen, että me tarvitsemme myös kasvua, kestävää kasvua ja usein kehitysyhteistyöllä on juuri aurattu sitä latua, myös viennille kaupalliselle kasvulle ja sitä esimerkiksi Ruotsi ja muut Pohjoismaat ovat tehneet vuosi kymmeniä, He ovat aivan aivan eri tasolla kansainvälistymisessä ja kehitysyhteistyössä on yksi keskeinen keino siinä, miten leveät hartiat heillä on myös elinkeinopoliittisesti viennissä. Eli siinäkin mielessä on selvää, että meidän pitää olla Pohjoismaa. Me pitää katsoa pohjoismaita meidän verokkeena, aivan kuten me katsomme työllisyysasteessa. Ja kyllä, velkaantumista pitää olla huolissaan, mutta jollei suomalainen talous kasva ja saa uusia vientimarkkinoita, niin ei tämä leikkaamalla tästä paremmin. Silloin kaikki supistuu ja Suomi surkastuu entisestään. Tämä on poliittinen arvovalinta. Itse haluan tehdä globaalia vastuunkantoa, jossa kehitysyhteistyö on keskeinen osa sitä, koska... Kuten äsken sanoin, niin eivät nämä ongelmat tunne maiden rajoja. Jos me katsomme vaikka maahanmuuttoa, ilmastokriisiä, epätasa-arvoa, luontokatoa ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki suuria suuria globaaleja haasteita, joihin pitää yhteisesti vastata. Ja sama koskee ihmisoikeuskysymyksiä. Ruokakriisiä katsotaan vaikka ihan viimeisempänä näitä viljakuljetuksia, missä Suomi on aktiivisesti maailman ruoka-ohjelman, YKn YK kanssa toiminut. Me pystytään luomaan toivoa apua. Ja sitten jos katsotaan ihan rahaa, niin meillä on paljon ihan hyviä uusia investointimuotoisia kehitysyhteistyötyökaluja. Mutta kyllä se niin sanottu kehitysyhteistyötukiraha, eli, eli lahjaraha, on välttämätöntä myös, koska ilman sitä tämä koko järjestelmä ei toimi. Ja sen takia, kun me mennään kaikkiin hauraampiin maihin, niin meidän pitää ymmärtää, että me tarvitaan kaikkia näitä työkaluja. Investointimuotosta, lainamuotosta, mutta myös lahjarahoitusta. Ja ja se on se niin sanottu tulevaisuuden malli, jonka itse nyt on nähnyt tässä neljän vuoden aikana, että se pitää kehittää ja sitä pitää laajentaa edelleen. Mutta kyllä sitä kovaa budjettirahoitusta tullaan edelleen tarvitsemaan, että sitä ei kukaan voi kieltää.
0: Onko kehitysyhteistyöstä hyötyä suomalaisille ja jos on, niin mitä?
1: No ensinnäkin me kannamme globaalia vastuuta. Ei kysymys ole vaan Suomen tulevaisuudesta, mutta jos nyt ihan katsotaan näitä kriitikoiden kommentteja, niin kyllä mä nyt syvästi aina ihmettelen sitä, että se porukka, joka ei puhukaan muusta koko maahanmuutosta, niin ei tunnu ymmärtävän sitä, että tällä mehän juuri hillitsemme sitä maahanmuuttoa. Ilman tätä työtä, niin mikä se tilanne olisi? Tai jos katsomme ilmastopolitiikkaa, on ihan kiva, että Suomen sisällä debatoidaan ilmastosta niin pitääkin. Mutta ne todelliset ratkaisut tehdään maailmalla. Ne todelliset ratkaisut metsäpolitiikassa, ilmastopolitiikassa kaiken kaikkiaan tehdään globaalisti. Ja sen takia totta kai meidän pitää olla niissä mukana. Ja kyllähän Suomi hyötyy siinä, että me päästään liimautumaan kansainvälisissä yhteisöissä entistä enemmän vaikutusvaltaisille paikoille. Me saadaan Suoma, Suomen ääni kuuluviin. Ja kyllä tässä on sitten kaupallista taloudellista hyötyä. Mä oon itse ollut tekemässä monta kaupallista sopimusta johtuen siitä, että mun kehitysyhteistyön avulla on luotu ne suhteet niin hyviksi, Ja on luotu se kestävyys sille maalle, sille kaupungille, alueelle. Tehdä sitten pikkuhiljaa myös kaupallista. Ollaan pystytty luomaan yksityinen sektori. Ollaan pystytty luomaan aitoa yrittäjyyttä esimerkiksi naisille, tytöille. Niin kyllä siitä on hyötyä sitten myös taloudellisesti. Mutta eihän se raha ja talous ole ainut mittari. Meillä on monta mittaria, mitkä me tietysti haluamme nähdä esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteissa. Ja... Niin niin kauan kuin esimerkiksi koulutustaso maailmassa nousee, niin silloin me pystymme työllistämään ihmisiä paikallisesti ja sen takia tämä naisten ja tyttöjen koulutus ja siihen liittyvä työ on ollut ihan Suomen ydintä myös kehityspolitiikassa.
0: Aivan. Tähän samaan teemaan liittyen mun seuraava kysymys kuuluukin, että Karoliina Tikka, miten maailmassa jäisi tekemättä, jos Suomi ei rahoittaisi enää kehitysyhteistyötä?
2: No, Suomen kehitysyhteistyöllä on ollut tosi hyviä tuloksia, siitä löytyy hyvä datakin kiinnostuneille, mutta että jos miettii esimerkiksi planin ja muiden järjestöjen työssä, niin me nimenomaan tavoitetaan niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, jotka usein toimii hyvin vaativissa, vaativissa haastavissa ympäristöissä. Eli tavallaan esimerkiksi talouskasvu ei välttämättä tavoita heitä. Että vaikka me tarvitaan taloudellisia mahdollisuuksia, elinkeino-mahdollisuuksia, niin sitten me tarvitaan myös muun tyyppistä kehitysyhteistyötä, jolla me esimerkiksi tuetaan ihmisoikeuksia. Sanotaan vaikka, että silpominen on hyvä esimerkki tämmöisestä äärimmäisen tärkeästä työstä, mitä kehitysyhteistyöllä pystytään tekemään. Siirrytään seuraavaksi.
0: Vakauteen ja turvallisuuteen, niin miten ää, Ville Skinnari kehitysyhteistyö edistää vakautta ja turvallisuutta teidän mielestänne?
1: Tietysti jos aloittaa tästä Suomen omasta tilanteesta, suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin kyllähän se, että me ollaan kehitysyhteistyöllä ratkomassa maailman vaikeimpia ongelmia, niin tuo meille neuvotteluvoimaa eri pöytiin ulkopoliittisesti, turvallisuuspoliittisesti, YKn sisällä. Ja totta kai myös suhteessa NATO-maihin, miten me edistetään vakautta, miten me ollaan mukana rauhanturvatoiminnassa. Mutta samalla toki pitää katsoa sitä, että kuten sanoin, niin maailma on hyvin intressipohjainen, että se, kun me tuomme ratkaisuja tasa-arvokysymyksiin, niin se on myös taitolaji, miten niitä rakennetaan, niitä narratiiveja paikallisesti – No sitten tietysti tulee tämä jokaisen maan oman tulopohjan rakentaminen. Ajattelen vaikka kouluruokaa. Mä olen itse kansainvälisen ruokahelman kouluruoka kouluruokasuurlähettilä. Jos olen 70 maata mukana, niin se kouluruokahan on keskeinen osa koko koulujärjestelmää. Ilman sitä ruokaa on niin aika vaikea kuvitella, että nälkäisenä opiskeltaisiin joka päivä. on Suomessakin sitä tehty vuosi 10 aivan oikein niin se, mitä me teemme OECDn kanssa Pariisista, on tällainen verotus- ja kehityskokonaisuus, jossa me koulutamme mahdollistamme sen oman paikallisen ansaintalogiikan löytämisen, joka on ihan välttämätöntä siellä paikallistasolla, että se tulopohja, se veropohja syntyy, jotta voidaan kerätä niitä tuloja. Ja sitä kautta itse rahoittaa sitä järjestelmää. Ja jos ajatellaan vaikka tätä yksittäistä verotus- ja kehitys kokonaisuutta, niin me on kerätty lähes 900 miljoonaa dollaria lisäverotuloja. Ja sitten on tietysti kaiken kaikkiaan niin demokratia- oikeusvaltio oikeusvaltioperiaatteen vahvistuminen ja Helsingin yliopiston kanssa nyt tämä oikeusvaltiokeskus, joka aidosti tekee siellä paikallistasolla sitä oikeudellista työtä, kehittää lainsäädäntöä. Ja mä olen usein käyttänyt esimerkkiä Suomesta sitä, että meillä on muuten tasa-arvoministeri. Ja niin... Hyvältä, kun se kuulostaakin, ja hyvä asia se onkin. Mutta tietysti on valtava työ saada siihen paikalliseen lainsäädäntöön mukaan niitä tasa-arvoelementtejä. Et, et kyllä meillä on niinku tosi paljon annettavaa siinä mielessä, että miten sitä lainsäädäntöäkin tehdään. Mutta on ihan selvää, että lainsäädäntöä ei synny, jos ei sulla sellainen sitä demokraattista järjestelmää, joka niitä haluaa. Mutta kyllä se sitä kautta lisää sitä vakautta ja turvallisuutta. Ja mä muistan, jo vuosia sitten sanoin sen, että... Jos tytöillä ja naisilla olisi sama mahdollisuus päästä kouluun tai työelämään, niin kyllä se lisää omalla tavallaan vakautta, koska se lisää taloudellista kasvua. Maailman tuote olisi varmaan neljäsosan suurempi. Ja silloin tulisi sitä vaurautta, että ne kehitysyhteistyön ja ehkä tasoarvotyönkin kriitikot usein kuuntelevat juuri tätä, koska he usein haluavat puhua rahasta. Ja tämä muuten pätee ihan tähän kotimaankin keskusteluun, mikä ei aina ole ihan helppoa.
0: Mm. Entä Karoliina, Tikka, miten kehitysyhteistyö edistää vakautta ja turvallisuutta
2: teidän mielestä? Tämä vakauden ja turvallisuuden edistäminen on itse suomalaisten mielestä kaikkein tärkein peruste. kehitysyhteistyölle viime vuonna tulee mielipidemittauksen mukaan, että kehitysyhteistyö voi tosiaan ennaltaehkäistä konflikteja, ja, ja, ja myös kehitysyhteistyö ää, voi niinku, tukea sopeutumista erilaisiin konflikte- ja kriisitilanteisiin. Et esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa tällä hetkellä tosi paljon eli olosuhteisiin eri puolilla maailmaa. Ja me tarvitaan paitsi ilmastonmuutoksen hillintää, niin nimenomaan sit kehitysyhteistyöllä tehtävää sopeutumisen tukea, jotta ihmiset pystyvät tavallaan el- elämään ja pärjäämään niissä olosuhteissa, koska sitten mitä enemmän meillä on asuinkelvottomia alueita maailmassa, niin sitä enemmän se myös luo epävakautta. ja sitten kyllä me tiedetään ihan suomalaisesta yhteiskunnasta se, että jos ihmiset ei koe olevansa osallisia omissa yhteiskunnissaan, jos he ei pääse kiinni koulutukseen, äh, vaikuttamaan yhteiskuntaa, omiin yhteisöihin, omaan elämään, niin kyllähän se luo sellaista niin levottomuutta ja turvattomuutta, että kehitysyhteistöllä on äärimmäisen tärkeä varmistaa sitä, että ihmiset pääsee kiinni, kiinni tuota elämään ja pääsee vaikuttamaan omaa elämän suuntaan ja ympäristöönsä maailmassa on
0: suurvaltojen välisiä jännitteitä, niin minkälainen merkitys kehitysyhteistyöllä on tässä tilanteessa teidän mielestä, Karolina Tikka?
2: No tällä hetkellä on tosiaan paljon suurvaltojen välisiä jännitteitä ja ja esimerkiksi Venäjä ja Kiinan tyyppiset suurvallat ovat myös hyvin aktiivisia esimerkiksi monia Afrikan maiden suuntaa etsiessään ymmärrystä omille toimilleen ja ja perustellessaan omia ratkaisuja nyt esimerkiksi Ukrainan suhteen. Ja tässä näen, että kehitysyhteistyön merkitys on nimenomaan luoda sellaista yhteyttä erilaisiin ja myös eri lailla ajatteleviin maihin. Että pidetään sitä neuvotteluyhteyttä auki ja estetään sitä kautta tämmöistä maailman blokkiutumista etenkin erilaisten epädemokraattisten maiden ympärille. Mä ajattelen myös, että kehitysyhteistyö voi tukea maissa demokratiakehitystä ja, ja kansalaisyhteiskuntaa ja varmistaa sitä, että eri maiden sisällä erilaiset äänet pääsee kuuluville ja silläkin lailla mä ajattelen, että nyt on niin erityisen huono hetki leikata, että kun maailma on tällä lailla just levoton ja polarisaatio vahvistumassa, niin se, että Suomi tässä vaiheessa leikkaisi kansainvälistä tuestaan, niin antaisi todella väärän signaalin monen suuntaan. Ville
0: Skinner, minkälainen merkitys kehitysyhteistyöllä on tässä tilanteessa, kun katsotaan suurvaltojen välisiä jännitteitä?
1: Tietysti mä olen itse tuolla kentällä eri puolen maailmaa kohdannutta niinhan ihan tässä viime kuukausina ja... Sitä on ehkä täältä vaikea ymmärtää. Täällä puhutaan paljon niin Kiinan vaikutusvallasta, Venäjän narratiivista, mutta mitä jos me emme olisi siellä? Kuka sen tyhjien täyttäisi? Sen vastauksen me tiedämme. Ei ainakaan me, eivät Pohjoismaat, eivät Euroopan unioni. Ja sen takia Suomessakin olen vastannut tähän kysymykseen. Päinvastoin nyt meidän pitää olla entistä aktiivisimpia. Ja kehityspolitiikan keinoin, mutta myös ulkopolitiikan keinoin tuoda niitä ratkaisuja koulutukseen, ilmastokysymykseen, energiakysymykseen. Ja meidän pitää olla entistä konkreettisempia. Ja meidän pitää olla ihan siinä poliittisessa ytimessä. Ja siinä meillä on kyllä myös parannettavaa. Nyt ei riitä se, että ollaan paikalla. Nyt ei riitä se, että tehdään asioita niin kuin ennenkin. Nyt pitää olla entistä enemmän etulinjassa vaikuttamassa siihen, että se meidän positiivinen, oikealla arvoilla ää, ää, menevä yhteys vaikka nyt tasa-arvossakin, saa konkreettisesti tulta alle. Ja mä annan vaikka ihan kouluista, että saimme hyvin paljon kritiikkiä eri Afrikan maissa siitä, että kun, kun ei ole tapahtunut jotain tiettyä asiaa. Se liittyy usein siihen infrastruktuurin kehittämiseen. Että se on hyvin tällainen konkreettinen. Se vaikka, että tuleeko nettiyhteydet kouluille. Tähän tuli koronan aikana syyliin, että kun etäopetus ei ole mahdollista. Niin silloin me tarvitaan myös niitä yrityksiä. Niitä onneksi sattuu löytymään vaikka Suomestakin. Sellainen toimija, joka pystyy rakentamaan sen verkkoyhteyden esimerkiksi Nokia. Niin se 3G-yhteyskin saattaa olla sellainen, että se konkreettinen hyöty tulee, että hei, tämä tuli Suomesta, tämä tuli Euroopasta. Ja tämän päälle rakentaa se koulutusjärjestelmä, lisätä tasa-arvoa. Meidän pitää olla entistä kokonaisvaltaisempia myös siinä kehityspolitiikassa.
0: Keskustelussa on myös ollut, että kehitysyhteistyö pitäisi lopettaa kokonaan sellaisten maiden kanssa, jotka esimerkiksi eivät suostu tuomitsemaan Venäjän toimia Ukrainassa – Niin pitäisikö kehitysyhteistyötä tehdä vain sellaisten maiden kanssa, jotka sitoutuvat yhteisiin arvoihin, Karolina Tikka?
2: No mä ymmärrän, että se on hirveän ymmärrettävä ensireaktio, että niin niin sanotusti ottaa päähän ja ja haluaa ajatella näin. Mutta sitten jos sitä rupeaa miettimään pidemmälle, niin niin se se olisi vaan tämmöinen itsensä toteuttava kierre. Eli sitä kautta, että jos me katkaistaan se yhteistyö ja tavallaan neuvotteluyhteys yhä useampaan maahan, niin me vaan vahvistetaan nimenomaan sitä polarisaatiota ja sitä blokkiutumista sinne autoritaaristen maiden ympärille. Eli meidän pitää katsoa pidemmälle ja ja pitää sitä yhteistyötä päällä. Toki sitten on tärkeää katsoa, että mihin se kehitysyhteistyö suuntautuu. Suomi on kehittänyt hirveästi viime vuosina kehitysyhteistyön seurantaa, sitä miten sen tuloksia ja kohdentamista ja tarkastellaan. Ja, ja tietenkin sitten, että eri maiden kanssa niin on tärkeää varmistua siitä, että tuetaan ikään kuin oikeita asioita ja, ja oikeansuuntaisia tuloksia niissä maissa.
0: Vilskinari, miten mieltä te olette, että pitäisikö yhteistyötä tehdä vain sellaisten maiden kanssa, jotka sitoutuvat yhteisiin, yhteisiin arvoihin?
1: No jos katsoo YKn äänestyskäyttäytymistä, vaikka viime keväänä maaliskuussa Venäjän hyökkäyssodan käynnistettyä, niin Mielestämme me olemme toimineet aivan oikein, kun me olemme jopa entistä tehokkaammin vaikuttamissa niissä maissa, missä käymme tätä, voisiko sanoa, arvopohjaisen, intressipohjaisen maailman keskenäistä kädenvääntöä. Ja kuten äsken sanoin, että mitä jos me tulisimme pois? Kuka sen tyhjien täyttäisi? Eli silloin ne meidän ratkaisut, meidän ihmisoikeusratkaisut, meidän demokratiaratkaisut, ilmastoratkaisut. Oikeastaan kaikki ne jäisivät ainakin toteutumatta. Tämä on hyvä esimerkki jälleen sellaista populistista lähestymisestä, että löydetään se helppo tapa lähestyä, että tullaanpa pois. Tullaan kokonaan pois. Katsotaan vaikka Etiopian tilannetta, mikä on äärimmäisen vaikea. Se, että me on pystytty kuitenkin vaikuttamaan siihen, että ratkaisuakin on syntynyt – Ja ja siellä on hyvin yllättäviäkin maita, mitkä ei ole perinteisiä kehitysyhteistyö-maita, missä käydään valtavaa kaupallista vääntöä siitä, että kuka saa sen infran ytimen, niin kuin äsken kuvasin. Ajatellaan vaikka nyt rautatieyhteyksiä, kaupunkien rakentamista, smart city, fiksut ratkaisut, kuka ne tekee. Ja tässä päin vastoin me on oltu liian reaktiivisia Eurooppana. Meidän pitäisi vieläkin voimakkaammin mukana. Eli oikeastaan vastaan kysymyksen, että päinvastoin meidän pitäisi olla entistä aktiivisempia, entistä voimakkaammin tuomassa niitä ratkaisuja.
0: Keskustellaan vielä viimeisenä kehitysyhteistyön tulevaisuudesta. Tosiaan maailman maat ovat sitoutuneet YKssa, että kehitysyhteistyön rahoitus on se 0,7 prosenttia bruttokansantulosta. Niin, milloin me saavutamme teidän mielestänne tämän tasan, Karoliina Tikka?
2: Su- Suomessa puolueet on kehityspoliittisessa selonteossa sitoutunut siihen, että 07 olisi saavutettu vuonna 2030, tai se olisi tavoitevuosi sille, ja toki sitä kohti pitää määrätietoisesti pyrkiä. Että vaikka nyt on taloudellisesti haastavat ajat, ne niin on hirveän tärkeää, että ensi hallituskaudellakin, niin pidetään katse siellä 07, että ei jouduta taas lähtemään ikään kuin aivan kuopasta, kuopasta sitä tavoittelemaan. Mutta sitten kehitysyhteistön tulevaisuutta, jos miettii, niin haluan nostaa esille sen, että vaikka kehitysyhteistö on äärimmäisen tärkeä instrumentti esimerkiksi ihmisoikeuksien edistämisessä, niin me tarvitaan kaikkien politiikkasektoreiden yhteenkatsomista ja eri sektoreiden yhteistoimintaa, jotta me saadaan maailmassa toteutettua kestävän kehityksen tavoitteet ja saadaan maailmasta entistä tasa-arvoisempi paikka, Eli Eli toivon, että Suomessa esimerkiksi kauppapolitiikka, ulkopolitiikka ja, sitten, ja muutkin politiikkasektorit, jotka vaikuttavat meidän kansainväliseen toimintaan, niin katsoo samaan suuntaan ja työskennellään samojen päämääriä eteen. Ja ehkä ja vielä se, että kehitysyhteistyössä, niin. Mä ajattelin, usein me pyöritellään niin kuin euroja ja numeroita ja linjoja, mutta, mutta että siellä on jokaisen numeron ja jokaisen linjauksen takana, niin kyseessä hirveän monen ihmisen ain- ainutkertainen elämä ja se elämän suunta, suunta. että vaan pitää jotenkin jaksaa uskoa, että parempaa kohti mennään ja tehdä hommia sen eteen. Aivan. Ville uh, Skinnari, mitä mieltä te olette?
1: No suomalainen kehityspolitiikka, niin kuin moni muukin politiikan ala on ollut todella poukkoilevaa. Ja sen takia mä oon ylpeä tästä hallituksesta, että meille se kvartaali on 12 vuotta. Se pitää olla ylivaalikautista ja sen takia me ollaan tehty ylivaalikautinen selonteko, johon lähes kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat perussuomalaisia lukuun ottamatta. Ja on ihan itsestään selvää, että tämä pitää olla niin pitkäjänteistä ja me halutaan mennä kohti sitä 0,7 ja siinä mielessä täyttää se meidän globaali vastuu, mutta matkaa meillä vielä on. Enemmän ja enemmän puhutaan tällaisista finanssisijoituksista, jotka tulee olemaan ja on nyt jo painottuneet enemmän, sillä niillä on tuotto Ne tulevat niin sanotusti tämän budjettiteknisesti tämän kehyksen ulkopuolelta. Ja nyt meidän pitää tietysti katsoa, että miten me onnistumme niissä, miten niillä pystyy vivuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja Olemme onnistuneetkin, että se on ihan oikein, että niitäkin on tehty. Mutta kyllä meillä on paljon parannettavaakin. Ensinnäkin meidän pitää pystyä vaikuttamaan näihin monenkeskisiin työkaluihin, instrumentteihin siten, että ne on aidosti entistä yhteensopivampia, kun me katsomme kansainvälisiä kehitysrahoittajia. Se on niin asia numero yksi. Me puhumme paljon kumppanuuksista julkisten ja yksityisten sektorin kanssa – meidän pitää oppia tekemään niitä aidosti oikeasti enemmän ja entistä monistettavammin yhdessä rahoittajien kanssa. Se on toinen asia. Ja kolmanneksi ylipäätään vaikuttaa näiden monenkeskisten järjestöjen toimintaan, jotta se on entistä tavoitteellisempaa yhteisesti maatasolla. Ja silloin korostuu. Ja tämä on neljäs pointti, että siellä maatasolla pitää luoda ne ratkaisut ja sovittaa sitten nämä ratkaisut ja resurssit yhteisesti yhteen. Tämä tietysti koskee koko YK-järjestelmää, koskee kansainvälisiä järjestöjä, koskee oikeastaan ihan kaikkea. Ja ehkä viimeiseksi sitten tämä eurooppalainen yhteistyö, eli tämä niin sanottu Team Europe-ajattelu, niin sen täytyy nyt toimia. Siinä on tehty paljon hyvää työtä. Mutta meidän täytyy olla siellä maatasolla edelleenkin se johtava ratkaisujen toimittaja yhdessä yritysten kanssa, koska jos me emme ole, niin sen tekee joku muu ja nyt sitä kisaa käydään. Se on iso, iso, valtava haaste. Ja totta kai meidän pitää entistä paremmin kertoa suomalaisille, kaikille suomalaisille, että miksi, miksi me tätä teemme? Mikä se vaikuttavuus on? Helppo vastaus on, että lisätään raportointia. Mutta vaikeampi vastaus on se, että me viestitään monipuolisesti siitä, että miten tässä vaikeassa maailmassa Suomi, meidän järjestöt, meidän kumppanit toimivat. Ja siinähän suomalaiset järjestöt on tehnyt hienoa työtä ja ovat niinku, mun mielestä upeasti viestineet myös omasta toiminnastaan suomalaisille. Ja se on tosi tärkeää, että suomalaisten keskuudessa pysyy ja kehittyy se vahva tuki globaalille vastuulle kehitysyhteistyölle, koska sehän on se kaikkein tärkein asia, jos me katsomme sitä, että meillä säilyy myös se budjetillinen mahdollisuus olla mukana tukemassa tätä työtä.
0: Kiitos paljon keskustelusta. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinner ja Plan International Suomen kotimaan toiminnan ja vaikuttamisen johtaja Karoliina Tikka. Kehitysyhteistyö on tärkeä aihe myös näin vaalikeväänä ja sitten viime kädessä eduskunnassa päätetään kehityspolitiikan ja kehitysrahoituksen suunnasta – ja kiitos paljon kuulijoille. Ja tosiaan kommentoit tämän jakson sisältöä Planin somekanavissa. Voit myös kertoa, että mihin kysymykseen sinä haluaisit saada vastauksen tulevissa jaksoissa. Ja muista käydä tilaamassa meidän YouTube-kanava ja laita meidät seurantaan Spotifyssa tai SoundCloudissa. Löydät kaikki podcastimme myös verkosta osoitteesta plan.fi slash podcast.